0: Gloria a Dios, gloria al Señor. Sean todos bienvenidos, vamos a comenzar este tiempo de estudio bíblico y quiero invitarlo a prepare su corazón, porque hoy también una vez más el Señor nos va a hablar, va a ministrar otros, nuestras vidas, no se lo pierda porque hoy, aunque estamos distantes físicamente, en un mismo espíritu debemos estar con un corazón dispuesto a buscar, a escuchar la Palabra de Dios el día de hoy. Y créame que el Señor le va a hablar. Vamos orando, dándole gracias a Dios, gracias a Dios por este tiempo, porque Él nos permite escudriñar su Palabra. Nos da la oportunidad de buscar su Palabra, aún a pesar de la situación alrededor, tenemos la oportunidad de escudriñar su palabra y reunirnos a través de estos medios. Gracias Dios te damos en esta tarde por tu misericordia, por tu fidelidad. Hemos creído tu palabra, hemos creído cada una de tus promesas que son fieles y verdaderas, Señor. Reinas con poder, Rey soberano, tuya es toda la gloria, todo el honor es tuyo, Señor. No daremos gloria a nadie más sino a ti, Señor. Gracias, Dios, te damos por este tiempo. que nos permite, Señor, juntos, como iglesia, escudriñar tu palabra, tomar un tiempo para eh, leerla, meditarla, Señor. Señor, y ver, Señor, eso que tu Espíritu Santo hoy quiere hablarnos a nuestro corazón. Espíritu Santo, te ruego, guía cada enunciado, cada palabra que hoy se... Dice, Señor, de mi boca, quiero hablar tu palabra, Señor. Señor, ayuda a mi hermano a tener oído atento, oído receptivo a lo que tú, Señor, quieres hablar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por guardar a mi hermano, a mi hermana. Si alguno está enfermo en alguna necesidad, Padre amoroso, te ruego, obra poderosamente. Obra trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo salvación a aquel corazón que hoy viene delante de ti creyendo que en ti hay salvación y que por tu sangre, Señor Jesucristo, hay salvación. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a, a comenzar hoy. Estamos estudiando Romanos 12. El día de hoy vamos a estar terminando este capítulo. Eh, todavía queda mucho por aprender, mucho que escudriñar. Entonces, el tema de hoy es la ética del cristiano la ética del cristiano. Ahí vamos a estar tomando como referencia Romanos 12, de 13 al 21. Tomamos un poquito del 13 para hacer una especie de conexión con el tema que hoy estaremos eh, analizando. La semana pasada ¿verdad? con nuestro hermano Esteban eh, platicábamos con respeto la actitud que debemos Tener, ¿verdad?, hacia nuestros hermanos, ¿verdad?, ¿Sí? sí, estoy bien en el título, yo aquí noté, no sé si es, sí, ¿verdad, hermano?, sí, la actitud, yo aquí puse hacia los demás, pero es hacia los hermanos, ¿verdad?, hablamos, eh, estuvimos estudiando el Romanos 12, 9 al 13, ¿verdad? hablamos del que el amor sea un amor sin fingimiento, según... sufre tribulación, toda idolatría, toda mentira, avaricia, divorcio, tantas cosas, ¿verdad?, que Dios aborrece, nosotros tenemos que aborrecerlo también, y terminamos eh, todo eso que Dios puso en su palabra, ¿verdad? Y que de generación a generación nosotros enseñemos, ¿verdad? Eh, lo bueno y va a haber bendición nuestra eh, descendencia. Debemos pensar en todo lo bueno, porque lo bueno trae cosas buenas, ¿verdad? Cuando usted y yo hacemos lo bueno delante de Dios, los hombres lo ven y damos testimonio de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos que son hijos de Dios. Hacen lo bueno, una vida de servicio, una vida transparente, con amor, es a la que el Señor nos ha llamado, esta es la voluntad de Dios, que vivamos así Y yo quiero conectar esta parte, Estuve viendo varias versiones de la Biblia y me llamó mucho la atención Cómo es que diferentes versiones ponen título a estos pasajes de Romanos 12, 13 hasta el 21, desde el 13 al 21 hay diferentes títulos, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra Biblia, Reina Valera, en su mayoría, usted va a ver ahí en el título del Romanos 12 y 13, deberes cristianos, ¿verdad? Creo que en la mayoría viene esto. Pero si usted ve en la versión nueva internacional, dice el amor. Ese es el título, el amor. En la nueva versión de la King James, el título que colocan aquí en los versículos 9 al 3, 9 al 20, perdón, 13 al 21, perdón, de Romanos 12, lo llaman ahí, actúa como cristiano. Aquí, si usted se fija, todo este capítulo está hablando cómo debemos ser como cristianos. Entonces, sí hace sentido esto, ¿no? Actúa como cristiano. En la versión estándar en inglés también menciona el título de marcas de un cristiano verdadero. Las marcas de un cristiano verdadero. La nueva traducción viviente en inglés también le llama El amor y sus manifestaciones. Es otro título que se le da a estos pasajes. La traducción lenguaje actual en español es Cómo vivir la vida cristiana. Y el título que hoy colocamos nosotros es La ética del cristiano. ¿verdad? Tomando referencias de los diferentes autores y viendo lo que hoy vamos a estudiar, en particular del versículo 13 en adelante, vamos a ver, sobre todo el 14, es donde habla más al respecto, cómo debe ser nuestra actitud, ahora sí, que hacia afuera. Eh, vamos a tratar una conexión con la actitud hacia adentro, pero el enfoque es nuestra actitud hacia afuera, o sea, los que no son de la iglesia, los que no son de la familia. Para ello yo quisiera que comencemos con algo bien práctico, sencillo. ¿Qué significa ética? ¿Verdad? Porque usted ve en su título, La ética del cristiano, ¿verdad? Ese es nuestro título. Entonces, ¿qué es la ética? La ética, ¿verdad? en el diccionario, nos dice que es una disciplina, una rama de la filosofía que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Eso es la ética. ¿Vale? Otro significado es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. En pocas palabras, la ética es el estudio de esas conductas o valores ¿verdad? que definen a un ser humano sobre lo que es el bien y lo que es el mal. ¿verdad? Entonces, eso es la ética. ¿vale? Si usted recuerda, bueno, yo recuerdo en la secundaria tomé clases de ética y esto era lo que veíamos, ¿no? Sobre todo valores, ¿verdad? De alguna manera se nos daba esta formación para saber identificar lo bueno, lo malo eh, y cómo llevar una buena relación con nuestra comunidad. Esa es, es, es una buena ética. ¿verdad? Hablamos en el ámbito profesional, existe la ética profesional ¿verdad? de actuar, vaya la redundancia, con profesionalismo. Si usted se dedica a cierta rama, eh, se dedica a ello y lo hace con excelencia, con ética, ¿verdad? respetando a sus compañeros, respetando a nuestros clientes y, y honrando ¿verdad? aquello eh, a lo cual nos estamos comprometiendo. Tomando esta definición de ética, yo quiero proponer o propongo una definición de la ética cristiana. Este, tomando referencias de aquí la palabra del Señor, le propongo la siguiente definición de ética cristiana. Son dos. La primera es un conjunto de valores y prácticas que definen la conducta de un cristiano verdadero hacia la comunidad donde se desenvuelve. Dicha comunidad incluye la interna, o sea, su familia y la iglesia, y también la externa, los no creyentes. Un segundo significado o definición es, es el, la ética cristiana es el conjunto de valores y prácticas, ¿verdad?, que están fundamentadas en la palabra de Dios y se encuentran perfectamente ejemplificadas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La ética cristiana, ¿verdad? por algo tiene cristiana, ¿verdad? seguimos a Cristo, somos cristianos, entonces la ética cristiana se basa en la palabra de Dios y quien la llevó, quien nos da el ejemplo perfecto de la ética cristiana, cómo tratar a los de afuera, a los de adentro, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Esa es la, la definición que yo le propongo. Y vamos bien, y a, al estar escudriñando, nos va a ayudar a, a hacer un análisis de nuestra vida para identificar aquellas en las que necesitamos ayuda del Espíritu Santo, para ser mejores cristianos, mejores ciudadanos del reino de Dios. Entonces, estos temas en los cuales dividimos hoy, los voy a estar mencionando, pero le adelanto, es bendiciendo a otros. Es número uno, la ética cristiana es bendecir a otros. Número dos, unánimes, no altivos. Y número tres, procurando lo bueno sobre lo malo. En todas estas cosas, vamos a verlas con detalle en cada una. En todas, el Señor Jesucristo fue ejemplo, fue testimonio. En todas usted y yo podemos decir, tenemos ejemplo. Y algo muy importante, conforme vayamos estudiando, usted podrá decir, es imposible, podré llevar una vida de, de esta manera. Porque muchas veces va a chocar con nuestra conducta, con nuestro carácter. Pero yo le quiero decir algo y lo voy a estar repitiendo varias veces. Si gusta, cuéntelo cuántas veces lo digo puede tomarlo como ejercicio para que no se duerma. <ríe> todo lo puede en Cristo que le fortalece. Si usted dice, yo no puedo perdonar, todo lo puede en Cristo. Si sí puede perdonar. Yo no puedo aceptar a esa persona que diario me está molestando, todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Vale? Entonces yo le animo con esa mente, con esa promesa, escucho la palabra de Dios y créalo. Amén. Entonces comenzamos, bendiciendo a otros para ello vamos a leer ahí en Romanos 12, versículo 13 al 15. La Palabra de Dios dice así. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En esos tres versículos, qué tremendo mensaje y podríamos si usted gusta sacar uno de cada versículo, yo batallé mucho para lograr condensar, eh, pero creo que Dios nos va a hablar hoy. Bendecir a otros, bendecir, ¿qué es bendecir? Verdad? La palabra griega usada aquí para bendecir es, o su significado es, bien decir, o decir bien, o, o invocar o decir bendición sobre alguien, ¿verdad? Normalmente en el contexto donde nos desenvolvemos bendecir, pues es hablar bien de alguien y también no solamente hablar, ¿verdad? a veces también eh, dar algo bueno. ¿verdad? Entonces, que, que algo bueno salga de nosotros, eso es bendecir, ¿verdad? en términos simples. El deber del cristiano, hermano hermana, si comenzamos desde aquí es bendecir y no maldecir. Ese es el deber del cristiano y si usted me acompaña en su Biblia, el deber del cristiano eh, es Bendecir, usted lo puede confirmar en 1 Pedro 1, 3, 8 al 9. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. La palabra del Señor dice así: Finalmente sed todos, fíjese, de un mismo sentir: compasivos, amándose, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que deraseis bendición. La nuestra herencia es de bendición, y lo que de gracia hemos recibido, de gracia damos. Entonces, tenemos que hablar, dar bendición. ¿Verdad? Ninguno de los pasajes que vamos a leer habla de, de hablar mal de los demás, maldecir. No, dice lo contrario, bendecir. El Señor nos ha llamado a eso, a bendecir. La bendición dada de un dado por el cristiano verdadero, es y debe ser para todos La bendición aquí ahorita vamos a ver Es para todos los hombres No nomás a unos o a los que nos Hacen bien Al decir que es para todos ¿verdad? Porque estamos hablando de bendecir a otros Incluye los de adentro Los de la familia, del cuerpo de Cristo Pero también los de afuera Que es el enfoque del día de hoy Y creo que aquí hermano, hermana Hay algo que tenemos que aprender Si yo le pregunto y hoy le animo hagas esta cuestión, la hagamos cada uno. ¿A quién de nosotros nos gusta bendecir a otros? ¿verdad? Tomando el concepto, bendecir es hablar bien o dar algo bueno. ¿A quién nos gusta bendecir? Yo creo que si les pregunto a todos, nos gusta recibir bendición, ¿verdad? Pero si vemos a quién le gusta bendecir o bien decir de los demás. Si yo le pregunto una segunda cuestión, ¿qué nos resulta más fácil...? decir bien de alguien o decir mal de alguien o lo digo de otra manera ¿qué se le hace más fácil? decir los atributos de alguien o decir los errores de alguien creo que aquí hay algo que necesitamos considerar porque si usted y yo vemos nuestra naturaleza es muy dada a resaltar los errores de los demás eso es facilito, creo que si yo le pregunto ahora, a ver, dígame un error del que está a su lado y luego lo va a decir, pues no se peinó, no se bañó hoy si está en casa, ¿verdad? no se bañó hoy, muchas cosas podrá decir ahí, pero si yo le digo dígame algo bueno de esta persona, ay, pues qué será bueno, es que pues era bueno, pero hoy falló y así es nuestra naturaleza entonces hay algo importante ahí que necesitamos corregir en nuestras vidas. Bendecir. Bendecir. El Señor nos llamó a esto, a bendición, a bendecir. Vamos a ver tres aspectos de lo que es bendecir. ¿Cómo es que debemos bendecir? En el versículo 13, si usted se fija, bendecir a los santos. Yo quiero empezar con esto, bendecir a los santos. Porque si, si usted se fija en el versículo 3, dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad a los de adentro, ¿verdad? a los santos, era algo muy común, si usted y yo lo vemos, vea este texto y, y, y lo veíamos hace algunos días, semanas, perdón, en Hechos, la iglesia primitiva así vivía, cuando vimos los principios o principios de la iglesia primitiva, veíamos cómo la iglesia compartía, dice la palabra de Dios, si usted y yo vamos allá, Hechos 2, 44, 45, nos habla de lo que hacían para bendecir, fíjese, Hechos 2, 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían, fíjense, sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era algo común. Si usted y yo vamos al versículo, capítulo 4, versículo 34 y 35, también nos habla de esta práctica que tenían en la iglesia primitiva. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, todos los que poseían heredades o casas, las vendían, fíjese, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de, las, de los apóstoles, y se lo repartían a cada uno según su necesidad. Bendecir a los santos era algo muy común en la iglesia primitiva. Si usted y yo analizamos las cartas de Pablo, Pablo también enseñaba a las iglesias donde los diferentes lugares donde él estuvo, les animaba a bendecir a la iglesia. Y sobre todo en especial, él hacía constantemente mención de la iglesia en Jerusalén. ¿Verdad? Si vamos a en Romanos, en el, capítulo, el libro que hemos estado estudiando por buen tiempo, el versículo 25 al 27 de Romanos 15, nos habla de esto. ¿verdad? Dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos y él habla del ejemplo de Macedonia y Acaya y dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén pues les pareció bueno y son deudores de ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales deben también ellos ministrarles de los materiales aquí, aquí Pablo en sus cartas a las diferentes iglesias animaba a hacer bendición hacia los demás hermanos el amor fraternal de, a nuestros hermanos en Cristo es mostrado, hermano hermano, hermana, cuando usted habla bien de sus hermanos. Ya hablábamos la semana pasada del amor. Cuando usted les apoya en sus necesidades, usted está bendiciendo a los santos. La hospitalidad, ahí vemos en nuestro texto también, practicando la hospitalidad. La hospitalidad debe ser una práctica de un cristiano verdadero. Si analizamos, ¿verdad?, en el contexto de ser hospitalario, ofrecer nuestra casa, el ofrecer nuestra casa a alguien muestra aceptación, ¿verdad? Muestra que usted acepta a esa persona y, y, y con gusto lo hace, ¿verdad? La, la hospitalidad es eso, ¿verdad? No lo hacemos por obligación, sino porque hay un corazón que ama y pone su, su, eh, su casa a disposición. Fíjese, ahí en, Roma, en hebreos... 13, 1 y 2 dice, permanezca el amor fraternal. Si usted se, se fija en Hebreos 13 también dice deberes cristianos. Y, y esto es el amor, ¿verdad? es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos o cómo vivimos en nuestra ética cristiana. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, hemos tenido la oportunidad de, de servir y no lo hemos hecho? Y aquí la palabra de Dios nos llama, no olvidemos la hospitalidad, ese amor ¿verdad? fraternal sea característico de nosotros. La iglesia primitiva era conocida por ello y era lo que llamaba la atención a la gente a sus alrededores. Hoy en día, la gente, hermano hermana, va a ver eso. Lejos de muchas palabras que usted les pueda explicar o les pueda argumentar, ellos van a ver nuestro testimonio, cómo vivimos. Si ellos ven que entre nosotros mismos tenemos riña, tenemos pleitos, tenemos enemistades, pues hermano, hermana, muy difícil será que ellos se acerquen a Cristo. Porque eso ya lo saben, eso ya lo viven ahí en el mundo. El, el mundo al final de cuentas tiene sus ojos puestos en nosotros, hermano, hermana. Entonces tengamos cuidado, hermano, hermana, y que el amor fraternal sea algo visible en nosotros. El amor hacia los de adentro tiene que ser un hecho en nuestras vidas. Ya lo veíamos, verá La semana pasada, desde Romanos 9 al 13, ¿verdad? Cómo es nuestra actitud hacia los hermanos. Si usted y yo analizamos los dones y ministerios que hemos venido estudiando, sobre todo los dones, Dios los dio a su iglesia para edificación de los santos, para bendecir a los santos. Entonces el Señor al hacer o formar su iglesia, el cuerpo de Cristo, nos bendijo para que bendigamos. Yo hace, hace unos momentos eh, estaba escuchando eh, una prédica, ¿verdad? Un, un, un pastor que escucho con regularidad y, y me llamó la atención esto, ¿no? Y lo hemos dicho aquí en Angulo también, somos bendecidos para bendecir. Amén. Somos bendecidos para bendecir. Entonces, si usted ha sido bendecido, créame que Dios tiene un propósito con esa bendición y, y Dios nos llamará cuentas un día por cómo usamos esa bendición. La palabra de Dios en el versículo 14 también nos habla de bendecir a los que nos persiguen. ¿verdad? A los que nos persiguen, en el versículo 14 de nuestro texto. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pablo, si usted se fija aquí, resalta las enseñanzas del Señor Jesucristo. Señor, El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a bendecir, a no devolver mal por bien. Perdón, sí, mal por mal, mal por mal, ¿verdad? Vamos allá a Mateo 5, 44, 47. Si usted se fija, palabras del Señor Jesús. Mateo 5, 44 al 47 Pero yo os digo, fíjese, amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Fíjese, hasta orar por ellos Para que seáis, fíjese, hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que, así, que hace salir su sol sobre buen, malos y buenos Y hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen así también los mismos publicanos? Y si saludéis vuestro, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Fíjese, qué, qué especial esto. Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos, enseñándonos a nosotros, Ámense, amen a sus enemigos, oren por ellos. Porque si nomás aman a los que les hacen bien, digo, es algo que ya todo mundo lo hace, ¿verdad? Y ya es algo común, ¿verdad? Normalmente estamos con quien nos escucha, con quien nos atiende, con quien nos acepta, y aquel que nos acepta, pues, nos alejamos. La Palabra de Dios nos dice, ora por ellos, por tus enemigos, por los que te ultrajan, ora por ellos, bendícelos. En Lucas 6, 28 también nos habla de esto, fíjese, voy a, rápidamente, 6, 28 de Lucas... Dice la palabra de Dios así, bendecía a los que os maldicen y orar por los que os calumnian, los que hablan mal de usted, ore por ellos, bendígalos. Eso nos llamó el Señor, estamos hablando de bendecir a otros. Definitivamente no podemos evitar los enemigos, siempre va a haber alguien que usted o yo no le caigamos bien, hermano, hermana. Es la parte, o es parte de nuestra naturaleza. Vivimos en el mundo. Tendremos enemigos de nuestra propia casa, en la escuela, de trabajo, etc. Pero Jesús nos enseñó con su ejemplo, hermano hermana, a no maldecir, sino a bendecir. ¿verdad? Señor Jesús aún estando en la cruz, después de tanto golpe, tanto insulto, ¿cuáles fueron sus palabras? Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Fíjese qué corazón tan especial y y tan ejemplar para nosotros el día de hoy en Isaías 53.7 usted sabe este texto ¿verdad? no abrió su boca en una ocasión el Señor ¿verdad? le dice a sus discípulos yo pude haber dicho al Padre que envió una legión ¿verdad? y, y pues les dio una buena a estas personas pero Él no abrió su boca no ofendió no emitió juicio, no castigó Él bendijo Parecerá redundante, pero usted se fija en el versículo 14, lo vuelve a decir, bendecid, ¿verdad? vamos a ver, bendecid y no maldigáis, ¿verdad? lo vuelve a decir, bendecid y no maldigáis. ¿verdad? Esta cosa de repetir, no es porque el apóstol Pablo ya tuviera ahí problemas verdad con que repetía como algunos de nosotros, sino es algo importante, bendecir y no maldecir. No digamos mal de otros, hermano, recordemos que esto de decir mal de los demás es algo que tenemos muy arraigado en nosotros como seres humanos, pero tenemos que quitarlo. Y si usted dice no puedo, sí puede, todo lo puede el Cristo que le fortalece. El maldecir o hablar mal de otros, créame, es perjudicial en cualquier entorno. El bendecir o el hablar bien, el tener una buena respuesta, dice ahí Proverbios 15.1, una blanda respuesta, puede calmar el furor más ardiente que pueda haber. Entonces, créame hermano hermana, que debemos de bendecir y no maldecir. Amén. Y esta última parte que dice el versículo 15, bendecir también en el gozo y en la tristeza de otros. Verá, ahí nos dice, bendecid, perdón, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando hay alguno o alguno que está en gozo, o alguien que está contento, a veces nos va a resultar difícil, ¿verdad?, gozarnos. ¿Por qué? Porque muy probable es que usted o yo queríamos aquello que le tocó a ese hermano o hermana. Pero la palabra de Dios nos dice, gozate con el que se goza. ¿Por qué? Porque el Señor con algo tan especial, ahí yo lo analizaba y decía, esto de gozarnos o tener esta práctica de gozarnos con los que se gozan, nos va a librar de la codicia, de querer aquello que el otro tiene. Porque la codicia es pecado, es un deseo desmedido, un deseo desmedido de lo que tiene otro. Entonces mejor goce, se alegrese por lo que su hermano tiene. Es sencillo, gócese con los que se gozan, en las victorias de su hermano, de su hermana, en el ascenso de su hermano, su hermana, en la nueva casa, en el nuevo carro, en el aumento de sueldo, en todo lo que suceda con su prójimo, gócese, gócese. Y eso le va a librar de codicia, de malos pensamientos. Y créame que Dios es fiel y en su momento le va a bendecir a usted y otros se van a gozar con usted eso es lo precioso de nuestro Señor a su tiempo el Señor recompensa a cada uno Jesús nos enseñó a gozarse con los que se gozan aquí yo de buscaba en todo recuerde mencioné esto al principio en todo tenemos ejemplo de Jesús y yo buscaba una sección donde Jesús se haya gozado con los que se gozan y yo encontré algo bien interesante en Lucas 10.21 Lucas 10.21 si sí, ahí es en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice, Jesús se regocijó. ¿Y qué, qué acababa de suceder poco antes? Jesús había enviado a sus discípulos, ¿verdad?, eh, a los famosos 70, ¿verdad? Dice ahí, si ve usted el título anterior, regreso de los 70. Vuelven ellos con gozo, alegría, ¿verdad? diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Qué, qué especial, ¿verdad? Ellos venían tan contentos por los milagros y proyectos que ellos habían palpado, el Señor los había usado y Jesús se regocijó. En lugar de decir, ay, joder, ya me están quitando el trabajo. No, ¿verdad? él se regocijó en el Señor y le dio gloria a su Padre Celestial porque había, ¿verdad? Dice, no, lo escondiste los sabios si y se los diste a estos, a estos niños, ¿verdad? ¿Qué, qué precioso nuestro Señor Jesús y nos enseña eso. Se gozó con los que se gozaban. Imagínense, el gozo pues era multiplicado en aquellos. Y una segunda parte dice, llorar con los que lloran. Esto créame que es algo difícil muchas veces también. O no sé, ¿verdad? No todos somos o no somos fuertes a la hora de dar una palabra de ánimo cuando, hay que, eh, cuando alguien está llorando, sobre todo en tiempos de duelo. Muchas veces, mucha gente de hecho prefiere alejarse y dejar que aquel que está triste o aquel que está pasando por una dificultad, pues se alivie solo o se recupere solo de, de, de la situación. Muchos son, digo, prefieren eso porque dicen, es que no sé qué llorar, no, sé llora, no sé qué decir, perdón, ante esta situación de tanto dolor. Siento que si voy, pues voy a terminar llorando. Pues, ¿qué dice aquí? Pues llore, llore con los que lloran. ¿verdad? Sienta el dolor de su hermano o su hermana. Y muchas veces, créame mi hermano, mi hermana, a veces queremos decir grandes palabras o un gran discurso, pero muchas veces con el simple hecho de estar ahí es suficiente. No necesita decir nada, esté ahí presente, simple. La próxima vez que vea usted llorar a su hermano y que esté pasando por duelo, esté presente. Esté ahí, una mano a un lado, un abrazo. Y no necesita decir nada. Simplemente estamos aquí con usted, hermano, hermano. Adelante. Le amo. Le amamos. Así de simple. Así, hermano, hermano. No sabemos qué decir. Tan solo estemos ahí. Esto también, hermano, nos habla, ¿verdad? De llorar con los que lloran o, o sentir el dolor de otros. Ahí en Hebreos 13.3 nos habla de acordarnos de los presos. Como si nosotros también estuviésemos presos, ¿Verdad? Entonces, lloremos con aquel que está triste como si nosotros mismos estuviéramos doliendo. Y, y en verdad sí es, hermano, hermana, porque somos un cuerpo en Cristo. Y si un miembro de nuestro cuerpo, del cuerpo de Cristo, se duele, los demás se duelen. Así tiene que ser. Dice ahí, Hebreos 13.3, dice, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Y de los maltratados como si también vosotros estáis siendo maltratados, ¿verdad? Como como estáis en el mismo cuerpo, cuerpo, perdón, nos habla ya de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el mismo cuerpo. Entonces, somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, hermano, hermana, aquí la lección que tenemos también de Jesús, en Juan 11.35, el famoso texto, yo creo que todos se lo saben, y es el primer texto que la mayoría se sabe, Jesús lloró, ¿ya? el texto eh, que todo el mundo se sabe. Nos da una gran enseñanza aquí, Jesús lloró con los que lloraban. La muerte de Lázaro, él estuvo ahí, lloró con los que lloraban. Hizo un milagro poderoso ahí, pero si usted se fija, lloró con los que lloraban. La próxima vez que usted vea a su hermano o a su hermana llorando, esté presente. Llore con su hermano o su hermana. No es malo llorar. Eso nos habla, ¿verdad?, que usted siente el dolor, la carga de su hermano o su hermana. Y no es signo de debilidad, créalo. Pero nos duele el dolor de nuestro hermano o hermana abrácelo, llore con él con ella y si usted anhela decir algo le voy a dar un consejo yo lo he tomado y esto hago yo usted decide si lo toma o no creo que sí le conviene que lo haga si usted quiere decir algo vaya aquí la palabra de Dios es el mejor recurso de ánimo y consuelo créame que yo muchas veces no sé ni qué decir abro mi Biblia mayoría de veces salmos, salmo lo leo, y qué bendición, hasta a mí me trae consuelo. Ahí está, hermano, hermano, la palabra de Dios útil en todo tiempo. Amén. Vamos al siguiente subtema, porque el tiempo apremia, es unánimes, no altivos. El versículo 16, vamos a estar concentrándonos solo en esta parte. El versículo 16, unánimes, no altivos. Versículo 16, 16. 16, ¿verdad? Así es, vamos ahí. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Recuerde, la primera parte de bendecir alcanzó a incluir, de alguna manera, o, o de hecho también esta segunda parte, a los de adentro, ¿verdad? Pero, Estamos hablando de la ética, cómo nos relacionamos con nuestra comunidad, tanto interna como externa, ¿verdad? En la última parte, sobre todo, hablaremos más hacia la comunidad externa, los que no son creyentes. Entonces, aquí nos habla unánimes, hermano, hermana, en unidad. Parte importante de la ética cristiana en cómo usted y yo nos conducimos es una manera de ser o de vivir en la cual usted y yo pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a una familia, ¿Cuántos hoy hay que dicen ser cristianos y se les pregunta a qué iglesia perteneces o, o dónde asistes? ¿No tiene lugar donde asiste? Él, él ¿Se considera que Él es el único o la única? Y qué tremendo esto, la palabra de Dios tantas veces nos habla, ¿verdad? De que debemos estar en unidad, no dejarnos de congregarnos, que, que es un deleite eh, estar juntos. Porque ahí es donde el Señor está, donde hay edificación, en la Palabra de Dios nos llama a esto, a estar unidos. La unidad es algo que agrada a Dios. En Romanos 15, 5 al 6, ya lo veremos más adelante, pero yo le adelanto aquí, dice, pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjese, para que seáis, o para que unánimes, perdón, a una vez, glorifiquemos a Dios y al Padre nuestro Señor Jesucristo juntos, unánimes, agrademos al Señor porque en la unidad hermano hermana hay gozo hay consuelo, hay paz hay un mismo sentir y algo tan especial hay un perfeccionamiento unido si bien, verdad, cada uno Dios nos ha dado una gracia distinta es para edificación los unos de los otros. Y en esa unidad, hermano, hermana, usted en las áreas que es fuerte va a ayudar a su hermano donde es débil y viceversa. Donde usted flaquea, a su hermano, a su hermana, créamelo, aunque usted piense y este hermano que va a enseñar, este hermano le va a enseñar mucho y le va a ayudar en esas áreas donde usted flaquea. Segunda de Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos míos, tened gozo perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O sea, cuando estamos en un mismo sentir, en un mismo corazón, Dios habita ahí, o sea, por eso este pasaje, que Él, él habita en medio de la alabanzas de su pueblo, Él está donde habita, donde están dos o tres congregados, Entonces estos textos que hablamos al respecto. Filipenses 2.2 nos dice, nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo leí el versículo 3, pero tenía que leer el, el versículo 2. Filipenses 2:2, lo leo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Yo quería encontrar esta palabra: unánimes, sintiendo una misma cosa. Es verdad, unánimes, lo mismo. Jesús oraba por los suyos, ¿verdad? Una vez más Jesús, como ejemplo. Él oraba por los suyos ahí en Juan 17, 20 al 21, ¿verdad? Que sean uno, Padre, que sean uno. Así como tú y yo somos unos, que ellos también sean unos, para que den testimonio, ¿verdad? Porque otros, ¿verdad? Jesús en su oración ahí en Juan 17 eh, habla y ora también por aquellos que habían de venir. Y aquellos habían de venir por la unidad. En la cual vivían los suyos. Por eso es tan importante la unidad que nos menciona aquí. Porque otros van a venir a Cristo cuando vean esa unidad, hermano, hermana. El mundo hoy está dividido. Si usted ve, por ejemplo, ahorita tenemos eh, en, en la puerta, ¿verdad? O es algo noticia mundial, ¿verdad? Las elecciones ahorita en los Estados Unidos. O sea, ¿Cómo el país está dividido, ¿verdad? Con, con una idea diferente cada partido, ¿verdad? Cada ideología. La división en cualquier lugar que usted va, hay división. Y es muy raro ver algo unido. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido y debe dar testimonio de ello. Porque es ahí donde la gente va a ver la diferencia, hermano hermana. No será fácil, créame, no será fácil mantener esa unidad, porque requiere esfuerzo. Pero la unidad, hermano hermana, el vivir unánimes es necesario para agradar y para cumplir la voluntad de Dios. Ahí eh, yo quiero que leamos, eh, son varios versículos, pero vamos a tomar tiempo para leerlos. Efesios 4, Efesios 4, 1 al 6. Efesios 4, versículo 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. y se con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, Escuche el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Compartimos, hermano, hermana, muchas cosas aquí. Y sobre todo un mismo Salvador, vivamos en unidad. Somos un cuerpo unido en Cristo. amén La segunda parte ahí es no altivos. ¿verdad? Hay una tendencia cuando estamos en grupo o cuando estamos en reunión, hay una tendencia al orgullo, ¿verdad? porque queremos ser reconocidos, queremos que los demás nos vean, queremos que otros digan, ah, esta persona... Sale o esto, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que no demos lugar a la altivez. Aquí en nuestro texto, ¿verdad? Dice: No altivos. En el versículo 16 dice: No altivos. Unánimes entre todos, o entre vosotros, perdón, no altivos. La palabra nos dice ello. Como veíamos en Romanos 12:3, ¿verdad? Sin tener un concepto alto, ¿verdad? O mayor de sí mismos. Hermano, hermana, la altivez es pecado. Lo contrario, la altivez es la humildad y esta es una virtud que Dios ve con agrado. Entonces, no ser altivos y sí ser humildes. ¿verdad? En Primera de Pedro 5.5 5 nos habla al respecto, vamos a verlo rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, vamos a ver si sí es este. sí. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos fíjense, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia al humilde y al altivo, al soberbio, lo rechaza, lo resiste. En Salmo 138.6 también nos habla de esto, ¿no? Dios mira de lejos al altivo. Dios mira de lejos al altivo. Entonces la palabra de Dios claramente nos dice, no demos lugar a al la altivez. Nunca olvidemos que lo que somos o lo que lleguemos a ser siempre será por la gracia de Dios. Cristo Jesús también nos dio ejemplo en esto. Aun cuando, si usted y yo analizamos, y, y claro está, él tenía suficientes razones para sentirse mayor que los demás. Pero dice la palabra de Filipenses 2, 5 al 8, ahora se humilló hasta lo vil. ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte y muerte de la muerte de cruz. Entonces el Señor Jesús, hermano hermana, mostró su humildad, no fue altivo. Y aquí hay una sección que me llama mucho la atención. Dice asociándolos con los humildes, ¿Ya? asociados con los humildes. Vean la nueva versión internacional dice solidarios con los humildes podemos también mencionar con los pequeños con los rechazados o con los que están siempre apartados la palabra Dios nos dice asóciense con ellos asociar verdad aquí es unir o juntarse con Jesús nos dio muchísimas enseñanzas sobre esto hermano hermana cómo él se asociaba o se juntaba o se unía con estos tipos de personas con los leprosos que nadie quería acercárseles ¿verdad? con los pequeños ¿verdad? con esta cuando eh, les habló de quién era el prójimo con los publicanos tanto que fue criticado el Señor Jesús por esto pero Él nos enseñó algo tremendo ahí ¿verdad? cómo Él se asociaba con ellos y buscaba la manera de bendecirles, aceptarles la misma iglesia primitiva siguió ese ejemplo ¿verdad? eran solidarios con los pobres con los huérfanos y con las viudas ¿verdad? aquí vemos algo tan importante eh, podemos verlo de este, por este ángulo de que ser solidario con los humildes o ayudar a los humildes, pero también podemos tomar esta otra parte que cuando nos dice asociarse con los humildes es, pues no ser lo que veíamos hace rato, no ser altivo, sino ser humilde. ¿verdad? Entonces eh, podemos verla de estas dos perspectivas. Entonces asociados con los humildes, unirse, estar junto a aquellos que lo necesitan. Y por último ahí, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El versículo 16. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Recordemos lo que veíamos en Romanos 12.3. Que ninguno tenga un concepto mayor del que debe tener, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo ahí, versículo 3 de Romanos 3 para recordarlo. Dice, luego pues, por la gracia que me es dada a cada uno, cual está entre vosotros, que no tenga fíjese, más alto concepto de sí mismo que el que debe tener sino que piense en él con cordura ¿verdad? con cordura entonces fíjese que es precioso aquí lo que nos enseña el Señor no ser sabios, no creernos más, verdad a cada uno se nos ha dado una gracia distinta, quizá en algunos es más notable, verdad, por el lugar donde se desenvuelve, pero no debe ser motivo de orgullo lo que sabemos o lo que llegamos a saber es por gracia del Señor y en ningún momento tendremos que juzgar o criticar. Al contrario, si sabemos más, pues qué, qué especial, comparta y edifique a su hermano o a su hermana. Que, que nunca demos lugar al orgullo, ¿verdad? Existe, el ser humano así es, hermano, hermano. El, el ser humano por naturaleza tiende a ser orgulloso, a, a presumir aquello que sabe, pero la palabra de Dios nos dice que no demos lugar a la altivez, que no creamos que somos o sabemos mucho. Pero ahí en Romanos, perdón, Primera de Corintios 8.1 nos dice, la, la última parte, fíjese, el conocimiento envanece, pero el, el amor edifica. Muchas veces, ¿verdad? conforme el conocimiento va creciendo en una persona, empieza a creerse más, ¿verdad? convierte en una persona altanera, arrogante, el cuerpo de Cristo no hay lugar para esto recordemos hermano hermano una vez más los dones y ministerios la gracia que el Señor ha derramado a nosotros es para edificación del cuerpo de Cristo en ningún momento es para su propio beneficio así es hermano hermano es para la edificación en resumen esta segunda parte juntos viendo por las necesidades de otros sin dar lugar al orgullo y usando nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, para edificación de los demás. Teniendo, fíjese, un concepto equilibrado de sí mismo como miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. La última parte y última sección que hoy estaremos viendo, los últimos versículos 17 al 21. Vamos a leerlos. Romanos 12, 17 al 21 no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible escuché esto en cuanto depende de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviere hambre Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, de lo malo, sino vence con el bien el mal. Versículo 27 nos habla, y yo le llamé así, procurar lo bueno, o procurando lo bueno. Si recibimos mal, damos bien, y aún oramos por ello, ¿verdad? Como lo oíamos hace ratito en Mateo 5, 44. Si recibimos mal, si recibimos maldición, nosotros damos lo contrario, bendecimos, oramos por ellos. Eso es, procuramos lo bueno hacia los demás. Y algo muy interesante aquí, que estamos hablando, acuérdense, la ética cristiana, cómo tratamos a los demás. Entonces, procuramos lo bueno, ¿verdad? Dice aquí, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante, fíjese, de todos. ¿verdad? Esta, esta palabra o este... Eh, palabra ahí, todos es clave aquí porque nos dice todos, entonces no hay excepciones ahí, el bien lo podemos procurar para todos los hombres y algo importante yo veía aquí sin represalias porque muchos ¿verdad? reciben un mal y dicen ya llegará el tiempo y me lo voy a cobrar y le va a tocar caro pagar en 1 Tesalonicense 5.15 nos dice mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes, fíjese, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, otra vez, para con todos. Hace rato leíamos, fuimos llamados para heredar bendición. Y esa bendición, hermano, hermana, damos, acuérdense, hablamos. Fuimos bendecidos para bendecir. Nunca olvide esto, hermano, hermana. Entonces, procuremos el bien para todos. Amén. Y la siguiente parte del versículo 18 dice, estad en paz con todo. Dice, en lo que dependa de nosotros, estemos en paz. Ya lo mencionaba, no vamos a poder evitar a los enemigos, siempre va a haber alguien ahí que nos va a hacer la vida difícil. No podremos evitar las rupturas, no podremos evitar los desacuerdos, no podremos evitar las ofensas pero sí podemos procurar la paz en lugar de la venganza o de las represalias ¿cuántos hoy hermano hermana, en la, aún en la misma iglesia viven una vida amargada, viven una vida de constante conflicto, porque no perdonaron porque no buscaron la paz porque prefirieron alejarse prefirieron eh, dar lugar a la represalia o, o, o aún a la venganza ahora que es tremendo esto, pero Dieron lugar a estas actitudes, ¿verdad? No buscaron la paz y, y, y viven vidas muy tristes, lamentables. Pero usted se fija aquí, en lo que dependa de nosotros debemos buscar la paz. Jesucristo nos enseñó también esto, hermano, hermana, ahí en Mateo 5.9. En todo acuérdese, Jesús nos enseñó. Mateo 5, versículo 9, dice, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». El Señor Jesucristo nos llamó a ser pacificadores. No es fácil, ¿verdad? No es fácil estar en paz con aquel que constantemente nos está ofendiendo, nos está golpeando, nos está lastimando. Pero la palabra del Señor nos dice, en lo que dependa de ti, dependa de nosotros, seamos o busquemos la paz. Seamos pacificadores porque estos son los que agradan al Señor. No será fácil, pero una vez más, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Si usted dice, no puedo vivir en paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón en Cristo Jesús. Por eso vino Jesús al mundo, hermano hermana. Vino al mundo y se hizo hombre para enseñarnos, hermano hermana, que sí podemos guardar la paz, aún y a pesar de la gran ofensa, aún y a pesar de la misma muerte que atiendan eh, o que eh, arremetan contra nosotros. Jesucristo, aún en ese momento, estando en la cruz, pidió misericordia. Pidió perdón para ellos, para aquellos que lo golpeaban, que lo lastimaban. Estar en paz con todos, todos aquí una vez más. Versículo 29. La venganza no nos corresponde. La venganza no nos corresponde. Si usted y yo analizamos el versículo anterior, al ser pacificadores, al buscar la paz, ¿acordes? estamos hablando cómo nos relacionamos hacia los demás, que la gente cuando usted le vea, que llega a un lugar, dice, esta persona trae la paz. Qué bueno que llegaste, porque esto se estaba poniendo caliente, ¿verdad? Sucede muchas veces. Que usted sea un intermediario, hermano, hermana, donde, donde usted calma las aguas ahí. ¿verdad? Porque a veces nos va a tocar llegar a ambientes muy pesados. Y créame que usted es un pacificador y la gente va a ver, va a ver eso en usted. Y va a querer estar cerca de usted y qué precioso usted va a poder compartir el Señor. Esta parte de la venganza, ¿verdad? usted ser pacificador, definitivamente no hay lugar para la venganza. Pero algo que me llamaba la atención y leía un, un artículo sobre esto, y, y yo también lo analizaba y decía, pues yo también a veces uso esto. Vamos a ver, mire, el versículo 19 dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, esta palabra me, me saltó ahí interesante, estas dos palabras amados míos el hermano ahí en este artículo decía cuando yo digo estoy predicando en la iglesia que yo digo amados la iglesia ya sabe que viene un, un golpe con ganas ¿verdad? entonces aquí Pablo amados míos, yo los quiero mucho pero ahí les va no se vengan, no den lugar a la venganza yo en algunas ocasiones también eh, he tenido que reprender eh, o exhortar a algún hermano o hermana y sí, doy la palabra y le digo, hermana, le amo, hermano, le amo y quiero que sea mejor. Entonces, corríjase, si usted quiere cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando yo le diga, hermano amado, hermana armada, agárrese porque va a estar bueno, pero si usted obedece, crea que hay bendición. Amén. Gloria al Señor. Así era Pablo también, fíjese, nos enseña aún en esos pequeños detallitos ahí. Nuestra naturaleza carnal, hermano, hermana, quiere vengarse cuando somos lastimados. Quiere, quiere tomar ¿verdad? acción ¿Por qué? porque nos lastimaron, nos lastimaron aquello que tanto amábamos. Y, y, y fíjese, y también algo que dice Proverbios en 24, en Proverbios 24 y 7, dice, nos solemos gozar, ¿verdad? De, de, de cuando eh, si algo malo le pasa a aquella persona, nos gozamos, pues qué bueno que le pasó, porque él ha sido muy mala persona. Qué tremendo, hermano, hermano, no debe haber esa actitud de nosotros. Más bien debemos, Señor, ten misericordia, ayúdale, bendícele. Bendecir, no maldecir, fíjese, 24 y 17 de, de Proverbios. Cuando cayere tu enemigo, fíjese, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Cuántas veces nos gozamos o nos da gusto? ¡Qué bueno! que le pasó a eso? No, hermano. La palabra dice, no nos regocijemos, ¿verdad? Cuando tropiece, no nos alegremos. Hay una frase muy conocida, ¿verdad? La venganza es un plato que se sirve frío. Uy, yo creo que he escuchado esta, esta, esta... Digo, a veces dice el chiste, ¿verdad? Pero tiene mucha... Ay, ¿verdad? Y nos habla, ¿verdad? Cuando alguien lo habla, ¿verdad? Con un corazón ahí vengativo, eh, nos habla mucho de la malicia que hay en este corazón, donde está. Yo traté de ver los significados de esto, ¿no? Donde nos habla de la malicia que hay para decir, me calmo mejor porque hay que cobrármela bien y hay que pensarla bien. Imagínense qué tremendo. La palabra de Dios nos llama a no buscar la venganza. Recuerde, la venganza no nos pertenece, la venganza es de Dios. La venganza solo pertenece a aquel que es justo y que conoce todas las cosas. Ahí en Deuteronomio 34-35 nos habla de esto. Mía es la venganza y yo daré el pago. El Señor, hermano, hermana. Jesucristo una vez más nos dio ejemplo de no buscar la venganza. Jesucristo no buscó la venganza, hermano, hermana. Amó. Amó el Señor Jesús sin buscar vengarse por todo lo que le hicieron. Él amó. Qué hermoso ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, hermana, parte de la ética cristiana es no ser vengativo. No ser vengativo. Siguiente punto, atendiendo a las necesidades, fíjese de los enemigos, el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, fíjese, pues dale un taco, ¿verdad?, o dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás en su cabeza. Fíjese, aquí nos habla también, ¿verdad?, de lo que leíamos hace ratito, bendecida a los que nos maldicen, bendecida a nuestros enemigos. Esto nos habla también, ¿verdad?, de devolver bien por el mal, aun cuando nos hacen mal, le damos un bien, le damos de comer, le damos de beber, ¿Y cuál será el efecto de esto, hermano hermana? Aquí dice la versión Reina Valera 1960, ascuas de fuego sobre su cabeza, en la, en la nueva versión internacional dice, harás que avergüence o que se avergüence de su conducta. Cuando usted y yo devolvemos bien por mal y la persona aún insiste en hacer el mal, usted es libre de culpa. La persona... Porque usted no va a buscar la venganza. La persona estará bajo o se, o, o se atendrá a las consecuencias que Dios dará a su vida. ¿Ya? La afrenta aún será mayor si él persiste o ella persiste en su ataque. Y yo traté de buscar y, y encontrar una historia donde hablar un poquito de esto, de, de hacer bien a, a, al enemigo aún a pesar de la afrenta. Y encontré una historia bien interesante que yo quiero que me acompañe rápidamente, yo se la voy a platicar a grandes rasgos, pero usted la puede leer con, con calma ahí en casita, eh, tiene tiempo para leerla ahí en 2 Reyes capítulo 6, Segunda Reyes capítulo 6, si usted, usted si gusta puede leer desde el versículo 1, bueno no, desde el versículo 8 hasta el 23, es la historia... Completa. Aquí nos habla de del rey de Siria que estaba buscando manera de atacar al pueblo. Y cuando él tramaba algo, eh, Dios usaba un hombre para avisar al rey de Israel de tal manera que se hacían las adecuaciones, se ajustaba y el pueblo era librado. El pueblo era librado. Y, y en alguna ocasión eh, este rey de Siria dice: ¿Por qué siempre que quiero atacar hay algo que se que ellos de alguna manera ya sabían? Y uno de sus siervos le dice, es que ahí hay un hombre de Dios, Eliseo, que Dios le habla y le dice al rey lo que tú estás tramando. Y este rey lo que dice, pues vamos contra ese hombre, contra ese hombre de Dios, contra Eliseo. Y sí, efectivamente llegan con Eliseo y tratan de, de, de arremeter contra su vida, y Dios lo, lo libra de una manera poderosa, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Dice, cega sus ojos, ¿verdad? De, de esta gran multitud que venían contra Eliseo. Y, y algo interesante, ¿verdad? Eh, Eliseo sale, ¿verdad? Después de hacer que ellos se quedaran ciegos, ¿verdad? Al no poder ver o no poder atacarle, le dicen, al hombre que buscan está acá y él los guió. Y, y fíjese tan interesante. Ahí dice la palabra de Dios, dice... En el versículo 19, vamos a leer ahí en la segunda Reyes 6. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni esta la ciudad, dice, fíjese, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. El Eliseo, eh, le pidió a Dios, Pon, cega sus ojos, ¿verdad? dice, te ruego que los guieras con ceguera, en el versículo anterior, y, y Dios los hirió con ceguera. Y dice, no está aquí el hombre que buscan, ¿verdad? los voy a guiar. Y dice ahí la palabra de Dios, del versículo 20 de Segunda Reyes 6 que los guió al medio de Samaria donde estaba el enemigo los iba a poner ahí donde pues los podían ejecutar sin ningún problema y fíjese vamos a leer el versículo 21 ¿verdad? ya tiene un poquito resumen de la historia si... Gloria a Dios ya estamos de vuelta eh, ya se nos descargó el otro Micrófono, pero bueno, va, vamos continuando con nuestra historia que estamos ahorita analizando, ¿verdad? Eh, Eliseo nos quedamos que Eliseo los llevó, los dirigió a Samaria, ¿verdad? Y cuando llegan a Samaria, fíjese algo bien interesante: sucede el rey, el rey de Israel, cuando vio, dijo, ahora sí esta es la oportunidad para destruir a mis enemigos, ¿verdad? Si usted analiza lo que él pudo haber pensado en su, en su mente ahí. Versículo 21 en adelante, vamos a leer Segunda de Reyes 6, 21 Cuando el Rey de Israel Lo hubo visto Cuando vio que, que, que sus enemigos Estaban en su mismo pueblo Le dijo a Eliseo ¿Los mataré, Padre mío? Y fíjese la respuesta de Eliseo Él le respondió No los mates ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos Con tu espada y con tu arco? Arco, perdón Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces, fíjese, se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, bebido los envió y ellos se volvieron a sus señores. Y escucho esta última parte. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Fíjese que... Efecto tan poderoso tuvo una acción de devolver bien por mal. ¿Verdad? Estos hombres buscaban el mal, buscaban eh, el mal para el pueblo de Israel. Hubo la oportunidad de que el pueblo de Israel pues, tomara ahí cartas en el asunto y, 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 y hiciera algo en contra de estos hombres, los eliminara, porque ya los tenía ahí pues, prácticamente puestos a la orden, pero ellos hicieron un bien y el resultado fue pues aún mayor y mejor para ellos. Nunca más dice ahí la palabra, volvieron bandas armadas, ¿verdad? Si sí vinieron después de otras maneras, ¿verdad? Pero estas personas estoy seguro que nunca más volvieron, ¿verdad? Ahí nos dice, nunca más volvieron bandas armadas a Israel. Entonces, qué precioso hermano, hermana, cuando usted y yo aprendemos este principio de no dar lugar a la venganza, sino de dar bien, ¿verdad? Dar bien, atendiendo, ¿verdad? yo le puse aquí, atendiendo a las necesidades de los enemigos. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Dios hace salir eh, su sol sobre buenos y malos. Ejemplo tenemos en él el, el Señor Jesucristo de la misma manera. Y último, vence al mal con el bien. ¿verdad? El último versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal cuando devolvemos bien por el mal que nos han hecho, habremos ganado hermano hermana, créame, estaremos en paz porque aquel que es vencido por el mal, o sea por el deseo de venganza, de devolver el mal créame mi hermano, mi hermana, que cuando usted toma este camino de querer vengarse por su propia mano, créalo no le va a ir bien va a vivir sin descanso y siempre va a vivir en temor y en conflictos si bien quizá con esa persona ya no pero con otros, es algo tan tremendo que continúa hermano hermano, mucha gente se cambia de ciudad y los mismos problemas que tuvo en un lugar los vuelve a tener en otro lugar porque esa actitud no ha cambiado en su corazón entonces podrá cambiarse de lugar, podrá cambiarse de nombre, de país de continente pero los mismos problemas los va a llevar allá si usted no vence el mal con el bien. Hoy en día muchas enfermedades también son a causa de esto, de la venganza, de buscar venganza con mucha eh, pasión, falta de perdón, deseo de venganza, amargura. Muchas enfermedades son por esto. La amargura, hermano hermana, es un resultado de haber sido vencido por el mal. Y esto, la palabra de Dios, ahí en Hebreos por tiempo no lo vemos, pero Hebreos 12:5, nos habla ahí de la raíz de amargura. La amargura, hermano, hermana, no es algo que afecta solo a la persona amargada. Lo más triste es que afecta a todas las personas a su alrededor. Contamina a los que están a sus lados. Es por eso que vemos familias amargadas, hermano, hermana, porque quizá el padre o la madre viven en amargura, los hijos de igual manera. Hermano, hermana, el mundo busca amagarse, pero usted y yo como hijos de Dios, seguidores de Cristo, debemos buscar la paz con todos. Yo quiero concluir con estos pensamientos. ¿Cómo debemos conducirnos con los de adentro y con los de afuera? Con amor. Con el mismo amor que Cristo Jesús derramó a nosotros. Un cristiano verdadero que sigue los caminos o sigue los pasos de Jesucristo que tiene una ética cristiana escuche esto bendice a todos los de adentro y los de afuera comparte el gozo y la tristeza con sus hermanos y hermanas vive en unidad en el cuerpo de Cristo no es altivo vive en humildad y busca siempre apoyar a los demás usa la gracia que se le ha dado para bendición edificación del cuerpo de Cristo Procura la paz con todos. Siempre devuelve el bien por mal. Vence el mal con el bien. Deja la venganza a Dios. No es fácil, ¿verdad? Todo esto. Pero tenemos una promesa infalible. Todo lo puede, lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿verdad? Andemos, dice la palabra de Dios, como hijos de luz practique la ética cristiana, esa es parte de la luz que usted emite hermano, hermana. esta ética esa manera de ser muy diferente a la del mundo y eso dice la palabra de Dios el vivir en unidad, el Señor Jesucristo lo decía va a hacer que otros vengan a Cristo, yo le invito ahí donde está, incline su cabeza y vamos a orar primeramente agradeciendo a Dios por su palabra porque Él ha sido bueno y nos enseña hoy esta preciosa enseñanza, cómo debemos comportarnos en primer lugar hacia los de adentro completando lo que veíamos la semana pasada y, y ahora cómo nos relacionamos con los de afuera, cómo nos relacionamos con aquellos que nos han lastimado con aquellos que podemos decir son nuestros enemigos Padre te damos gracias por esta palabra preciosa que hoy nos das Gracias Señor Jesucristo por el hermoso Ejemplo Ese ejemplo perfecto De cómo es vivir una vida Que agrada al Padre Cómo es vivir una vida En perdón constante En paz con los demás Señor Jesucristo Tú pudiste haber Emitido juicios Emitido castigos Hablar mal de aquellos que andaban mal Señor y al contrario tú amaste sin condición. Tú nos enseñaste a ser pacificadores. Nos diste ese principio de amar, amar sobre todas las cosas, aún y a pesar de la afrenta. Señor, sabemos que no es fácil, no es fácil eh, y sobre todo cuando hemos recibido esa afrenta tan tremenda, cuando han lastimado aquello tan preciado, Señor. Señor Jesucristo, hoy Tomamos esa promesa La apropiamos Diciendo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo creo en tu palabra Yo creo en tu promesa Y creo que soy más que vencedor en Cristo Jesús Gracias oh Dios por esta palabra que hoy nos das Si hemos devuelto mal por mal Hoy te pedimos perdón Ayúdanos de ahora en adelante De volver bien Aun cuando haya mal para nosotros Señor Jesús Queremos ser como tú Queremos ser más y más como tú Buscar la paz con todos Y que así como el Padre, Hijo, Espíritu Santo Son uno que también nosotros seamos uno uno en Cristo Jesús que cuando la gente nos vea caminar que cuando la gente nos vea relacionarnos con nuestros hermanos en Cristo con nuestros compañeros de trabajo con aquellos que no son creyentes la gente vea ese corazón en paz ese corazón que siempre llega y la paz llega con él Señor ayuda a mi hermano, mi hermana, dale fuerzas para perdonar y ayúdanos Dios. Si hay una raíz de amargura en el nombre de Jesús, arrancarla de nuestras vidas y no permitir que eso nos siga afectando y que afecte más a nuestra familia, a nuestros cercanos. Gracias Dios, gracias Señor Jesucristo porque tú venciste en la cruz del Calvario, nos diste ejemplo y en ese ejemplo queremos vivir hoy tomamos la decisión de dar bien, aun cuando haya mal hacia nosotros, de vencer el mal con el bien, gracias Dios, porque nos has dado una nueva vida y en esa nueva vida nos enseñas a vivir agradándote hoy Señor yo te pido también si hay alguien que nos escucha por primera vez, que no ha tomado su decisión por Cristo hoy te ruego Dios Pobres en cada uno de estos corazones Y que haya corazones que vuelven a ti Si es que se habían alejado Si no te han reconocido como salvador Toca estos corazones hoy, amigo, si tú hoy estás escuchando Ese llamado es para ti Créeme Que Dios puede ayudarte Si tú has batallado con personas Que te han lastimado y por más que buscas dañar a aquella persona, no logras la paz en tu corazón. Solo Cristo puede traer la verdadera paz a tu vida. Para que estés en paz con aquella persona, perdones y vivas una vida plena. Porque no es pleno estar en amargura o estar en resentimiento o buscando la venganza. No es, no es algo que, que es agradable. Porque donde quiera que vas, llevas esa afrenta hoy yo te invito, acepta a Jesús como tu único suficiente Salvador y todo eso va a cambiar en tu vida si hoy tú lo quieres hacer yo te invito oremos juntos así, repite conmigo Señor Jesús en esta hora yo reconozco que tú eres el único que me puede ayudar tú perdonaste a aquellos que te ofendieron estuviste dispuesto a decir Padre perdónalos porque no saben lo que hacen hoy me resulta difícil perdonar a aquellos que me han lastimado pero hoy yo te pido perdón primero a ti por haber guardado resentimiento haber guardado amargura en mi corazón yo quiero estar a cuentas contigo yo quiero vivir feliz vivir alegre hoy te pido perdón y reconozco que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado reconozco que había fallado pero tu sangre me perdona, me limpia de todo pecado Acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal Y tomo la decisión hoy de perdonar Aun cuando la afrenta sea grande yo perdono, me libero y libero a esta persona Si usted gusta menciona el nombre, yo libero a esta persona Porque yo quiero vivir una plena vida en Cristo Gracias Jesús por este regalo que me das, gracias